0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. La semaine dernière, nous avons publié deux épisodes et deux histoires extraordinaires. Donc si vous n'avez pas écouté ça, on vous encourage vraiment à le faire. On y parlait de la Nouvelle-Zélande, des Gilets jaunes et bien sûr de notre roi de la night de Beauvau. Alexis, on va commencer par là, ce tour d'horizon de l'actualité française et européenne de la semaine. Depuis plusieurs semaines, euh, on parle de violence et dans La République inaltérable, il y a quand même un thème qui revient à chaque fois, euh, presque un fil rouge. C'est la légitimation de ces violences à chaque fois. À Grenoble, euh, les jeunes tués dans une course-poursuite avec la police l'avaient bien cherché, nous dit-on, parce qu'ils voulaient euh, échapper à la police et en plus, ils ne portaient pas de casque. Euh, des illuminés se revendiquant de l'islam ont perpétré des attentats en France, donc les musulmans de Christchurch l'ont bien mérité, nous disait-on sur les plateaux des chaînes d'infos françaises. Nouvel épisode, aussi grave, euh, cette semaine, euh, avec la manifestation de Nice samedi.
1: Oui, euh, alors deux épisodes. Il hein. y, y a Nice, bien sûr, où euh, une militante d'attaque, euh, Geneviève leguet qui avait 73 ans, pacifiste, qui a manifesté toute sa vie... Euh, Pacifiquement s'est fait bousculer lors d'une charge des CRS et s'est retrouvée à l'hôpital et pendant qu'elle était sur son lit d'hôpital euh, Notre président n'a rien trouvé de mieux que de lui faire une petite leçon de morale euh, en disant que j'espère qu'elle prendra un peu de sagesse, ce qui revient pour moi à traduire euh, avec des nouveaux mots euh, bah, ça lui fera une bonne leçon hein. euh, donc c'est assez, assez, assez grave sachant que derrière comme euh, Jupiter a parlé euh, eh bien, certains députés euh, LRM se sont sentis pousser des ailes euh, notamment euh, euh, un député qui s'appelle Benoît Potry euh, euh, qui a pensé faire une bonne blague sur Twitter en disant la manifestation était interdite elle n'avait rien à faire là, moi je demande plutôt à ce qu'on lui fasse payer l'amende de 135 euros avec des petits smileys morts de rire évidemment ce député a effacé son tweet mais on efface rien sur Twitter ça devient difficile du moins d'effacer donc euh, voilà un peu le type d'humour potache euh, qu'on a sur les rangs de La République En Marche. Et j'aimerais que certains élus de La République En Marche, ou même des honnêtes gens de ce parti, euh, bah, condamnent euh, ce type de, de violence verbale, euh, au même titre qu'ils demandent à longueur de journée de condamner euh, les violences des Black Blocks et des Gilets jaunes sur les plateaux. Mais bon, on peut rêver. Et puis l'autre violence aussi qui est terrible et qui en dit long sur l'état de décrépitude du pays, euh, bah, c'est cette euh, expédition punitive raciste contre les Roms, en Seine-Saint-Denis, suite à une rumeur euh, sur internet d'enlèvement d'enfants. Et donc, euh, une vingtaine de, de jeunes et d'habitants de Clichy-sous-Bois ont cru utile de s'armer de couteaux, de pierres et de bâtons et d'aller euh, chasser euh, les Roms d'un campement euh, sauvage à côté. Donc, c'est assez terrible. Ça rappelle évidemment euh, les pogroms et, et d'autres euh, euh, affreustés. Euh, et euh, on, on voit bien, voilà, la, la, la rumeur fait que euh, les pauvres tapent toujours sur les plus pauvres, c'est une mécanique qu'on connaît bien. Euh, c'est euh, voilà, sinistre hein. Un bon début d'entrée de, bon de, en matière Désolé euh,
0: pour, pour Nice, euh, on a entendu tout et son contraire euh, ah, bon, déjà On a vu euh, Tous les, les macronistes Notamment Brune Poirson dans un exercice d'équilibriste euh, <rire> à soutenir La parole, euh, presque la parole divine hein. Tu disais que qu'Emmanuel Macron était un télévangéliste <rire> La semaine dernière euh, Là on, on y est, il hein. ne faut surtout pas, surtout pas Revenir dessus Et, et quand c'est évident, qu bah, ça paraît logique Qu'il se soit trompé euh, bah, non, non, surtout pas. Euh, et, euh, et surtout, dans vu pas mal de choses. Euh, euh, tu dis que l'argument la, principal d'Emmanuel Macron et de tous les autres, c'est de dire qu'elle euh, était dans un, dans un endroit où la manifestation avait été interdite. Alors, on a parlé des interdictions de manifestation. Déjà, il y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en plus, euh, c'est même pas certain. Euh, Est-ce qu'on en sait un peu plus euh, Est-ce qu'il y a eu d'infos, intox dans tous les sens euh, Est-ce que tu as réussi à tirer un petit peu le au clair ce qui s'est passé ou c'est un peu trop tôt pour l'instant pour, pour dire quoi que ce soit
1: oui, non, si si, alors la manifestation était interdite mais l'arrêté la, la, préfectoral d'interdiction est arrivé très tard euh, donc tout le monde n'était pas au courant que cette manifestation euh, était interdite ou du moins l'information n'a pas circulé parce que comme elle disait, elle était allée voir sur les blogs etc., et les gens ne le savaient pas euh, puisque ça a été pris un peu à la dernière minute cette, cette interdiction euh, et puis après, voilà, ils n'étaient pas non plus des milliers, ils n'était pas, pas les forains au Mans. Donc à un moment, il y a aussi euh, une réponse graduelle, euh, il y a aussi la question du, de, de, de la hiérarchie du commandement, enfin à quel moment euh, ils jugent opportun de charger euh, euh, des militants euh, clairsemés, euh, âgés, alors ils ne l'ont peut-être pas vu, hein, évidemment, ça va être l'axe de défense, euh, pour, euh, pour dégager euh, la place. Ça fait partie de cette euh, bêtise qui est... Euh, choisi par euh, par le pouvoir de l'escalade de la violence au lieu de de se poser, de donner enfin une réponse politique à cette crise qui ne, qui ne verra pas de fin tant qu'il n'y aura pas cette réponse politique forte, qui va être des, des vraies mesures, qui va être ce qui est attendu de, depuis le début d'une certaine façon. Maintenant, il y a des revendications claires qui sont structurées, mais en fait, c'est la stratégie du pourrissement qui continue avec l'escalade des violences, tout ça pour gagner du temps pour les élections européennes.
0: Alors justement, on va parler des Européennes, on va parler un petit peu de la Chine et on va parler euh, du Brexit euh, dans cette émission. Euh, avant, on va faire quelques recommandations comme on a pris l'habitude. Euh, Je ne sais pas si tu as des choses, toi,
1: euh, Alexis Alors, moi, j'ai un roman euh, d'un ami, Léonard Vincent, Chiftas, qui sort euh, aux éditions Équateur. C'est un polar, une cavale de, de pieds nickelés euh, à Mogadiscio euh, entre un, un Français, un bergiste somalie, euh, un Marseillais euh, qui cherche un trésor. Euh, Chiftas, ça veut dire... en en Érythrée, en Éthiopie en Somalie, euh, en Afrique de l'Est généralement, ça veut dire un bandit, un hors-la-loi. Et euh, voilà, c'est plein de couleurs, ça vous fait rentrer dans, dans, dans cette région du monde euh, bien chaotique euh, et vous explique un peu aussi les forces en puissance tout en ayant une intrigue excellente. Et c'est très bien écrit, voilà, Shiftas de Léonard Vincent chez Équateur. Ok,
0: on mettra toutes les références dans les notes de l'épisode, évidemment, et ça sort c'est sorti déjà ou ça sort bientôt C'est sorti, c'est sorti. Et on invitera sorti. Léonard
1: pour en parler euh, lors d'un prochain euh, grand épisode. plaisir. Super.
0: Moi j'avais un bouquin euh, que je vais vous recommander très 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 fortement, mais comme j'ai pas Complètement fini de le lire, j'attends un petit peu pour vous en parler. On va faire un petit peu de suspense, euh... mais euh, je vais vous parler de podcast, Ça fait longtemps que je vous ai pas recommandé de, de choses à écouter. Euh, vous savez euh, sans doute que on est très très fan du podcast quotidien du New York Times, The Daily, et je, ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Euh, et là, il y a des choses euh, des choses intéressantes qui sont sorties récemment, et euh, comme euh, voilà, vous, vous n'écoutez pas forcément ce ce genre de choses, et puis c'est en anglais. Je voulais vous vous parler de deux épisodes et puis vous les résumer rapidement, euh, parce que ça touche aussi à tous les sujets dont on parle dans La République Inaltérable. Il euh, y a dix jours, ils ont fait un épisode sur la famille Sackler, que tu connais sans doute, Alexis, est-ce que ce nom te dit quelque chose euh, Oui, les... Donc la famille à la tête de Purdue Pharma, qui est une des plus... un des plus gros scandales euh, de l'industrie pharmaceutique de ces... Bah, de, de tous les temps, allez, disons-le. On peut le dire. Euh, une famille, donc, euh, qui euh, qui a fait sa fortune sur l'oxycontine, qui est un analgésique euh, très puissant. Euh, et même si euh, Trump veut nous faire euh, avaler que la crise des opioïdes aux États-Unis, c'est la faute euh, des Mexicains qui amènent de la drogue, euh, bah non, c'est plutôt, plutôt cette famille-là. Alors... Euh, euh, la fourchette de mort euh, depuis euh, plus de 20 ans euh, aussi, là, ils savent pas trop. Euh, la fourchette basse, c'est 200 000 morts aux Etats-Unis. Euh, la fourchette haute, c'est plutôt 400 000. Euh, et, euh, et des nouvelles révélations nous montrent que en fait, les, la famille était au courant depuis 95 vous imaginez le, le nombre de, de morts qui auraient pu être évitées entre 95 et 2019 euh, depuis 95 ils étaient évidemment au courant des problèmes euh, avec euh, un marketing qui, qui n'est pas sans rappeler euh, les cigarettiers à une certaine époque euh, il donnait des bonus aux commerciaux qui vendaient les plus hautes doses, évidemment, parce que c'était le plus rentable, etc. Et dans les nouvelles révélations dont parle le, le New York Times, il y a aussi des, euh, des achats, bon, 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 on peut le dire. Euh, d'officiels. Euh, Alors c'est toujours compliqué aux Etats-Unis la façon dont fonctionne euh, la justice et les régulations, notamment au niveau de la, des médicaments. Mais euh, voilà, en tout cas, on, on est au courant qu'il y a des gens élus qui étaient au courant depuis 20 ans, depuis le début des années 2000, euh, de ces problèmes-là. Et contre quelques millions, euh, ils, ont, euh, ils ont enterré des, do des, des documents, tout simplement. Euh, et encore cette semaine, là, mardi, euh, l'État de l'Oklahoma a euh, réglé un, un problème avec Sackler pour 270 millions de dollars pour éviter des poursuites judiciaires. Et j'en parle parce que c'est intéressant. Euh, là où on veut nous, vous parler aussi en France de retour de la philanthropie, alors on pourrait faire des épisodes entiers sur la philanthropie, euh, non, c'est un, un gros problème, les Sackler ont des ont donné des, des millions et des millions pour s'acheter une bonne conscience et s'acheter une bonne image surtout auprès de tous les musées du monde qui commencent d'ailleurs à, à vouloir le rendre. Euh, et voilà ce que ça cache. Euh, C'est bien de vouloir redonner un petit peu par la philanthropie en dehors de, de toute redistribution démocratique. Euh, mais il faut voir comment cet argent évidemment a été amassé. Euh, dernière petite recommandation euh, je sais pas si tu as écouté le dernier épisode euh, de euh, Concordance des Temps sur France Culture, qui est une émission que j'adore de Jean-Noël Jeannet euh, l'émission de ce week-end euh, s'appelait Le Long Décrit des Journalistes euh, avec Claire Blandin qui est professeure à l'université Paris 13 euh, où elle enseigne l'histoire des médias elle s'est intéressée en particulier à la longue destinée du Figaro et elle appartient à l'équipe qui publie la revue Le Temps des Médias euh, donc c'est une histoire de euh, du, du, de la défiance envers les journalistes euh, dès le début finalement, euh, dès le XVIIe siècle euh, super épisode euh, d'une heure et puis, euh, je ne résiste pas au plaisir de vous recommander l'épisode précédent euh, sur la postérité de Christophe Colomb avec euh, le grand historien Denis Crouzet. J'en parle aussi parce que c'est la grande mode en ce moment dans le podcast. Euh, vous pouvez podcaster cette émission, euh, Jean-Noël Jeannet, euh, grand 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 podcasteur euh, devant l'éternel. Euh, la, la mode dans le milieu du podcast c'est de faire du live dans des salles de spectacle notamment à la Et mode oui. à Paris peut-être qu'on en fera une d'ailleurs on, on vous en parlera un petit peu plus tard mais c'est dans les tuyaux euh, et, et je donc ce, cet épisode sur Christophe Colomb a été enregistré au Salon du Livre euh, récemment. Et j'ai adoré l'intro de Jean-Noël Jeannet, euh, qui, euh, lui, alors lui évidemment habitué au studio à la production de France Culture, est un peu gêné par le fait de faire un live dans un salon. Euh, et, qui, et qui terminait son introduction à, à l'épisode avec Denis Crouzet en disant Et je trouve ça magnifique. Et si vous entendez un léger brouhaha de fond, je vous autorise à l'interpréter métaphoriquement comme la longue rumeur des siècles.
1: Voilà, je laisse... Magnifique, il est magnifique, Jean-Noël. Voilà. <rire> ça,
0: ça c'est de l'écriture de podcast. Ça... <rire> je voulais aussi, euh, rapidement, euh, recommander à nos auditeurs, euh, s'ils n'ont pas déjà fait, de lire ton article euh, sur le progressisme euh, et là, sur un bouquin qu'on ne va pas recommander, euh, qu'on n'a pas vraiment lu non plus, d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux nous en parler rapidement Ça va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet des européennes
1: oui, alors euh, Ismaël Emélien et David Amiel sortent un, un bouquin euh, « Le progrès ne tombe pas du ciel » ou « Ne tombera pas du ciel » très exactement, euh, qui parle donc du progressisme et ils sont très contents d'eux et ils font le tour des plateaux et des popotes avec un business plan et euh, des, des dates de la tournée annoncées pour euh, présenter leur Gloubi-Boulga, conceptuel sur le progressisme, qui euh, eh bien, est un populisme comme un autre, c'est le titre de mon article d'ailleurs, c'est le pire des populismes en fait, puisque à mon sens c'est euh, le populisme des élites, euh, c'est celui qui veut faire croire qu'il a raison contre tous, euh, qui utilise à peu près les mêmes grosses ficelles euh, que le reste des, des populismes, c'est-à-dire euh, une réalité alternative, le culte du chef... Euh, et puis euh, le sentiment qu'il n'y a pas d'autres euh, solutions possibles et que le débat est impossible euh, dans en disqualifiant d'ailleurs tous les, les opposants ou tous ceux qui auraient des velléités de, de débat donc euh, voilà je vous invite à, à lire l'article, pas le bouquin euh, quoique si euh, lisez le bouquin, il y aura Julia Cagé euh, que j'aurais aimé inviter à notre podcast mais qui n'était pas disponible euh, qui en fera aussi une critique dans l'Obs euh, jeudi donc aujourd'hui Donc euh, voilà, vous pourrez vous faire une idée euh, voilà, les, mais euh, c'est euh, il y, y avait euh, mardi matin, ils étaient présents euh, sur France Inter pour parler de ce bouquin euh, les deux auteurs et euh, tout le monde était affligé du niveau de, de ces jeunes euh, très heureux, très sûrs d'eux euh, très arrogants euh, qui déblatéraient euh, des conneries à la seconde euh, avec un air de, de docteur euh, fol amour, euh, en étant persuadé euh, d'avoir inventé euh, l'eau froide donc euh, Et ces gens-là ont été les, les proches conseillers d'Emmanuel Macron pendant, pendant la campagne et pendant les deux premières années de sa présidence. Donc ceci explique comme oui, cela.
0: Même, oui, même avant. Ouais, je t'avoue oui. que j'ai vu quelques extraits de France Inter et je ne pas, suis pas allé plus loin. Euh, C'est très Startup Nation finalement. Euh, il suffit, tu, tu crois en ce que tu racontes, même si tu n'as absolument rien à dire. Euh, ce n'est pas grave. Et puis et, pourquoi ils sont invités sur tous les plateaux comme ça pour, pour rien dire c'est 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 fou non
1: ils disent pas rien non ils, ils disent euh, ils disent ce qu'est le, le progressisme c'est bien en fait les les il y, y a un côté un peu euh, behind the scene, quand on commence à comprendre pourquoi on est dans ce merdier euh, c'est à dire c'est euh, c'est des idéologues euh, amateurs euh, qui jouent à la politique euh, sans, un, sans en avoir l'expérience et, euh, et voilà, euh, voilà où, où on en est arrivé euh, très, très rapidement donc euh, non non moi je trouve que c'est plutôt bien qu'ils puissent avoir la parole, qu'on puisse les entendre pour comprendre pourquoi on en est, on en est là aujourd'hui. La critique
0: du bouquin dans, dans Le Point était <rire> assassine. Je ne sais plus si c'est là que je l'ai lu. Euh, et je trouve que ça résumait bien cette espèce de ce qu'on nous a vendu. Au début, le, le président des intellectuels, il a bossé avec Ricoeur, etc. Ouais.
1: Ouais. Euh,
0: à, à propos de cette, euh, cette interview sur France Inter de Émélien et son collègue, euh, que euh, ce Nouveau Monde aime beaucoup écrire et publier pour pas dire grand-chose, mais ne lit absolument rien, puisque de toute façon, il a raison.
1: Euh, oui, il lit rien ou il lit pas grand-chose, parce qu'en fait, euh, c'est ce bouquin-là qui, qui sort. C est, c est... Enfin, il, lit, il lit Harari et il regarde des TEDx, quoi. Voilà, euh, c'est à peu près ça. Et, euh, et, et, euh, ou des auteurs américains qui, qui, après, il va plagier ou essayer de, de, de retranscrire... Euh... Dans, dans, dans leur livre à eux. Donc bon, c'est triste. Hein, Ça nous
0: emmène directement à cette liste de La République En Marche pour les européennes. J'ai été. Alors on savait que Nathalie Loiseau, la tête de liste, n'était pas la plus grande oratrice. Euh... Alors, la plus grande oratrice disponible, peut-être, remarque, chez La République En Marche. Euh, en tout cas, pas une grande, grande oratrice. Et moi, j'ai été euh, assez frappé des quelques extraits de discours que j'ai vus. Bon, déjà, bon, elle, elle met pas un entrain incroyable, elle donne pas très envie, mais en plus, euh, elle ne fait, elle aussi, euh, que euh, réciter la parole divine,
1: enfin, en tout cas, la parole du prince. Oui, euh, alors, bah, c'est pareil, atelier réseau alors, après, elle connaît bien ses dossiers euh, européens, elle est... Euh... Euh, c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui connaît bien euh, l'Europe, qui sait y faire, euh, mais euh, plutôt techno, un profil euh, voilà, d'expert comme, euh, comme euh, la République En Marche en a mis dans les ministères. Et cette liste pour les européennes, c'est la même chose. C'est des gens qui connaissent bien Bruxelles, euh, soit par le biais du lobbying, soit parce qu'ils ont été députés européens, soit parce qu'ils euh, ont travaillé sur ces thématiques ou ont été directeurs de maison de l'Europe, etc., donc c'est des experts. Euh, mais euh, évidemment, alors Nathalie Oiseau, ce qui était marrant, c'est que même chez En Marche, euh, les gens n'étaient pas extrêmement enthousiasmés par... Euh l'avoir comme, comme tête de liste, euh, et donc il euh, y, a, y a un vrai euh, souci de euh, bah de effectivement de charisme, de, de dire mais est-ce que les gens vont aller se déplacer pour voter euh, Alors les européennes, il faut savoir c'est des élections qui mobilisent peu, euh, avec énormément d'abstention, euh, donc je pense que le calcul est simple, hein, cest de dire on, est, on regarde les sondages, on regarde à peu près où on en est. Euh, de toute façon, La République En Marche, c'est Emmanuel Macron, peu importe qui on met. On met un ministre en tête de liste, donc le message est fort, euh, on choisit de mettre un ministre, donc c'est pas n'importe quoi. Euh, et, puis, euh, et puis on verra, après tout, euh, l'électorat En Marche est extrêmement mobilisé. Donc, euh, ils pourront, euh, de toute façon, euh, avoir un score euh, tout à fait honorable. Euh, mais il y a une inconnue, comme sur tous les scrutins, et particulièrement sur celui-là. Euh, bon, déjà, c'est la, la crise sociale des Gilets jaunes hein, qui n'est qui, qui, euh, pas finie, elle est loin d'être finie. Euh, et c'est euh, euh, le fait de dire, mais euh, si, est-ce que cette fois-ci, en fait, ça pourrait pas être un moment où les gens vont euh, se mobiliser pour un vote sanction euh, contre la, la politique euh, d'Emmanuel Macron. Et, euh, et ça, euh, c'est l'inconnu euh, que visiblement En Marche ne, ne souhaite pas euh, mettre dans la balance. Donc euh, la, la campagne ne fait que commencer. Elle va s'accélérer lors du C'est une campagne très courte, les européennes, hein, parce que ça, ça saoule tout le monde. Euh, mais euh, là, cette fois-ci, je pense que ça peut être différent des, des autres. Euh, et jouer sur le... Euh, bah, on refait la présidentielle avec soit c'est nous, soit c'est les populistes du FN. Attention, danger, je, je pense pas que ça va marcher cette fois-ci.
0: Oui, ce que beaucoup de médias font aussi. J'ai déjà vu des... des des une de alors je sais plus je sais plus lequel exactement donc je vais pas balancer mais qu'on a vu euh, qu'on a vu de placarder euh, partout euh, alors que c'est les européennes euh, et, euh, et c'était euh, Le, Le Pen Macron euh, match retour que, euh, bon oui. c est, c est, ça, ça joue ça joue dans, dans ce que vous, dans ce que veulent autant euh, autant Macron et Le Pen parce que ça les, ça les arrange euh, un, un autre sujet dont je voulais parler avec toi sur euh, l'Europe je voulais te parler de la visite de... des chinois en Europe
1: Eh bien euh, c'est euh, tout le drame de l'Europe qui, qui est là hein, sur cette relation euh, Union Européenne Chine où en fait euh, on essaye de, de faire croire qu'on est d'égal à égal euh, or on a d'un côté euh, un pays continent, la Chine euh, extrêmement euh, compact du, qui a un vrai marché unique euh, et qui a surtout une vraie stratégie euh, C'est-à-dire que quand le parti unique décide, le parti unique exécute, il euh, n'y a pas de discussion et, euh, et en plus on a un régime euh, de, de contrôle, hein, c'est l'autoritarisme la, la, de marché il euh, y a quand même des, des milliers de personnes qui sont en prison euh, du fait de, de leurs idées ou, ou de leur foi en, prison, en Chine. Euh, donc c'est pas du tout les mêmes modèles. Et en Europe on a euh, bien des, des états-nations qui essayent de faire croire que euh, l'Europe est un bloc uni, mais c'est pas du tout le cas. Alors Macron essaye de sauver les meubles. Hein. Il était euh, entouré de euh, Jean-Claude Juncker d'un côté, Angela Merkel de l'autre. Euh, ces deux figures sortantes de la scène européenne. Et lui bien sûr se positionne de faire comme la continuité, comme celui qui va incarner le futur champion européen face aux Chinois, aux Américains. C'est sa stratégie depuis le début, hein, depuis qu'il a lancé sa campagne, euh, c'est d'incarner l'Europe. Euh, donc euh, voilà son choix. Donc il a un discours complètement qui va dans ce sens-là, en disant voilà, nous serons, si la Chine veut faire des deals avec la France ou, ou l'Allemagne, elle devra passer par Bruxelles. Euh, en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les entreprises euh, françaises, les multinationales françaises n'attendent pas Bruxelles pour essayer d'avoir des parts de marché en Chine et depuis longtemps. Et les Allemands également euh, qui commercent avec la Chine euh, de manière décomplexée depuis euh, plusieurs années. Et puis on a euh, les pays européens euh, qui, qui commencent à, à perdre trop ou à se dire que Europe ne le rapporte pas assez, comme euh, bah, l'Angleterre qui fait son Brexit et qui, bien sûr, s'est tournée tout de suite vers la Chine euh, dès, dès, dès l'annonce du Brexit. Il a été question d'un nouveau partenariat commercial avec la Chine. Et, euh, et l'Italie aussi, euh, de, de Salvini et Di Maio, qui décident de la jouer euh, solo et d'aller voir euh, les Chinois pour rejoindre l'initiative de la route de la soie alors tout le monde dit, oh c'est mal, attention ça va nous, nous désunir, mais en réalité euh, tout le monde fait ça tout le monde dialogue de manière bilatérale avec la Chine, et la Chine évidemment joue cette division euh, Xi Jinping n'est pas dupe il sait très bien à qui il a affaire euh, et il sait très bien qu'aujourd'hui euh, eh ce que disait De Gaulle dans les années 60, que la Chine pourrait très bien au XXIe siècle revenir ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire euh, l'empire numéro un du, du monde et euh, eh bien elle est en train de reprendre de cette position qui a toujours été la sienne hein, c'est l'empire du milieu et eh bien tout ce qui est autour c'est de la péripétie de la périphérie et et, euh, et ça ne touche pas euh, la voie de la Chine qui a une stratégie sur 100 ans 150 ans ce qu'on est incapable de faire nous si on a une stratégie à 10 ans on est déjà content
0: et le Brexit alors la stratégie <rire> la stratégie est à, et à, à
1: quelle à quelle échéance là elle, elle, elle est elle, elle est à l'heure c'est une stratégie à l'heure <rire> C'est « qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures ?». Euh, non, bah, la stratégie de Theresa May, c'est d'essayer de tenir bon jusqu'au bout euh, en gardant euh, qu'un cas, sa coalition euh, et, et une majorité, mais euh, je ne sais pas quels vont être le, le, les, les votes des députés. Euh, on en parlera, euh, j'imagine, lors d'un prochain épisode, mais l'idée c'est de, de continuer d'avoir de, un deal qui, qui ne sera pas celui de Theresa May du coup, donc les députés vont voter un paquet d'amendements et, et de nouvelles propositions pour ce, ce deal et, euh, et l'horloge tourne puisque c'est jusqu'au 12 avril euh, et avant le 31 mai il me semble Enfin, avant les élections européennes. Euh, donc, euh, voilà, c'est incroyable, en fait, ce qui se passe. Il y a eu des millions de personnes euh, dans, les, dans les rues de Londres, selon les organisateurs, euh, le week-end dernier, pour demander un, un, un vote euh, populaire, c'est-à-dire sur le deal, hein, en disant, voilà, maintenant, ce qu'on veut, c'est voter le deal et pas, et pas le laisser aux parlementaires. Euh, ou même revoter en disant, est-ce qu'on est qu veut vraiment sortir euh, personne n'est d'accord euh, clairement le, 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 un, un deuxième vote je ne pense pas être à, être à euh, que ce soit à l'ordre du jour euh, mais euh, je ne vois pas là une sortie encore euh, rapide et, et concertée ça va être, être peut-être filé à l'anglaise <rire> pour une fois <rire> on n'a pas le choix c'est voilà, d'heure de, de, de en heure on a des démissions de ministres, on a des députés qui, qui changent de camp. Voilà, Aujourd'hui, on peut pas dire ce qui va se passer euh, là. Le Brexit, c'est voilà, même avec une boule de cristal, t'es paumé.
0: C'était La République inaltérable avec Alexis Poulain. Une balado-diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, at 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top!